propagandakontoret endelig tilbake efter lengre tidspause. Vi har lenge haft en ambition om å være på lufta en gang i uken. Sånn har det ikke helt blitt. Vi er rätt och slett en podcast som kommer till att levere ujevnt også fremover, men når vi har dagsaktuelle gäster klare så är er vi selvfølgelig på plats med nya episoder. Det har vi i dag. Detta är er en podcast som skulle varit spilt in för en liten evighet siden, men som av olika grunder har blivit utsatt i lång tid. Det är er den berömte Valpepodden som blev döpt i sin tid innebærer at vi har to relativt unge spillere i studio, Kristoffer Velde og Herman Børreson Fostal. Dette er spillere som har flere paralleller. Ikke bare er de unge, ikke bare spiller de i FKH, ikke begge er de fremadstormende. De har også nylig varit ute med om ikke akkurat langtidsskader, så har i hvert fall ute i litt lengre tid. Vi skal dvele ved det, og vi skal dvele ved fortiden og fremtiden og litt andre aspekter ved det å være ung spiller i FKH. Aller først, gutter, velkommen i studio. Tusen takk. Tack. takk. Vi må ta en medisinrapport rundt bordet her. Selv føler jeg meg i perfekt form. Var hos legen sendes for et par uker siden og ble... Og legen min var særdeles godt fornøyd med min fysiske og psykiske tilstand, men hvordan er det med dere to? Dere er litt på vei tilbake, føler jeg. Du, Herman? Ja, jeg kan starte. Jeg har, jeg har vært ute to måneder nu, men begynt å trene for to og en halv uker siden. Jeg har spilt min første kamp for sesongen og har trent godt, så jeg er så å si helt tilbake. Du må fortelle oss litt, hva var det som skjedde? Dette her er en skade du fikk under den første treningsleiren til FKH tilbake i ja, slutten av januar i Marbeia. Ja, det stemmer da. Jeg var, det var siste dagen, siste treningen. For halvveis var det mørkt da, og så fikk jeg da en vridning i ankelen. Det resulterte i at jeg ikke fikk reise hjem med laget. Jeg måtte på medical flight, så det var så fint ble kalt. Jeg jeg, ja, på hotell da er jeg et ekstra døgn i Spania, helt alene. kom på flyplassen og blev kjørt rundt på, i golfbil og blev følt av denne personell rundt på flyplassen. Det var jo helt fantastisk. Vi har tre sett for mig selv på flyet, både fra Spania til Oslo og Oslo til Augesund, så jeg ble tatt godt vare på, sikkert Selve skaden, det var vel fire ledbånd i ankelen så fikk jeg en trøkk og muligens et uh, lite brudd, så jeg måtte gå med denne skisko da, i 6-7 veker. Litt krykk også i starten, men ellers var det bare den skiskoen jeg gikk og drog på. Den skiskoen husker jeg, den røk i forbindelse med en uh, bowlingkamp. Uh, ja, det var skista da, så fikk jeg den der bowling og ned på IQ Rooms, den der, uh, hva heter det? Teambuilding. Teambuilding med laget, og da... Uh, I dag skulle vi få en strike der, og så røk skoen til Søre. Men Øvdun og Arjan var kjapt med å bestille en ny. Så det er fint. Den skiskoen der, den er vel du også godt kjent med, Kristoffer. Mener du å huske å ha sett dig hinke rundt med en tilsvarende sak på beina i i vinter? Ja, jeg har fått en skade i går. Ganske, i hvert fall samme sted som Herman. Altså, tror nok til hvert fall. Jeg gikk og dro på den samme skoen i går en lite mindre period skulle egentligen ha tagit lite längre men jag blev dritt alene till slut så jag tog han av en vecka för. Eh, gudade gick med den var för det pådrog mig en skada på 
landslagssamling eh, andra dagen där. En liten förberedelse till en kvalificeringen. Eh, detta var ju trettesbrud då så hade det kommit av eh, som lägarna och fysioterapeuten tappat tror att jag har spelat för mycket futsal och för mycket innefotboll i vinter. Så det var mycket skifte på kunskaps och diverse. Eh, så detta är er ju en belastning som har Det har gått over tid, og til slutt så knakte det. Det endte jo med at jeg måtte få inn en skru opererte i Bergen. Men nå er jeg heldigvis tilbake igjen nå. Ja, Fortere for, enn forventet. For nå er begge to tilbake på treningsfeltet ja, om ikke 100 prosent for fullt, for det må vel, må vel balanseres litt med tanke på at det har vært ut en stund. Det kan ikke bare slenge sig rundt og henge sig med en eliteserietrening sånn uten videre. Nej, stämmer då. Vi passar på oss fysiskt och får med sig att vi kanske startar helt på max men gradvis bygger med träningarna på så vi är er goda ändå. Det att vara tillbaka igen. Hur kedligt har det varit att sitta ringside och se lagkamraterna träna och spela spela kamper i säsongsuppkörningen och i seriestarten. Vad med dig Kristoffer? Jag sitter så mycket egentligen för mig har varit tufft. Det är Måtte jeg jobbe med meg selv, men jeg har rent alternativt og fått tid til skole, ikke minst. Eh, og så har jeg jo, så å si, kommet ganske raskt tilbake. Jeg har eh, kommet fortere tilbake enn forventet, og egentlig gjort ting som jeg ikke burde gjort. Jeg har startet et regning for tidlig, men eh, så so far det så so good, så jeg har ikke mig helt ennå. For du er viden kjent for å ville trene og spille mest mulig fotball, og må kanskje holdes litt i tøylene av det medisinska apparatet her? Ja, jeg har kranglet en del med Øyden, Ørjan og diverse andre. Om jeg kunne få lov til å trene før, og få lov til å trene mer, og få lov til å være med på benken, spille kamp. Men ja, jeg har holdt meg igen. Så har jeg sneket til meg et par økter der jeg har holdt på med for meg selv, og litt sånn så det har gått på to lagsøkter. Nu ska jag få sträng besked om flera gånger att det inte börjar men när sulten är er så stor så är er det inte lätt att hålla igen. Ett väldigt lurt tips där Kristoffer när du ska snika dig till träningsökter som du önskar att hålla hemligt, inte lägg ut bilder på Snap och Instagram. Nej. <laughs> fort fort gjort och bli avslöjt då. Jag har snabbt med blockrunda i för jag har allt för många att stötta på. Jag har inte sagt ett ord bara så det är er slut. Jag tystar inte. Ja. Eh, vad med dig Herman? Eh, du var ute i ännu längre tid och gick väl ännu längre på kryckor och sånt sett eh, eh väl större delar av säsongsuppkörningen. Eh, kedlig för en ung fremadstormende keeper. Självklart er kedlig. Ehm när jag tänker tillbaka bara så är er det egentligen nästan bästa tidpunkten när skadan kunde komma på bussen från frida i ett november december der men uh, går till glippa nog själv med kampa bara uppkörning uh, träningskamparna men det är er ju generellt inte så viktigt sant så uh, ser kamparna uh, men självklart att du ska stå upp uh, kvar dag och veta att du ska sitta på en cykel uh, och cykla i 40 minuter för så träna vikter och jobba med styrkor alltså det motiverar inte hela tatt Og heller lyst til å ta på i fotballskolen og spille fotball. Hvordan tror du Marco Tjåsic har det, som har, har nå halvt her rundt her i, ja, helt siden sesongsoppkjøringen begynte, og var vel hjemme skadet i juleferien også, før man fikk gjort noe, og ventes å være tilbake først ut på høsten? 
Jag så syns inte marker där så jag har inte inte lust att rycka några korsbon i nära framtid i alla fall. Det verkar inte se något checkt. Jag sitter med mig skulden för den förändringen egentligen. Då var jag på en träning i fjorhöst slutten mot slutet av säsongen där meken löpstöll och så drog han lite så han rycker korsbonen och så har han varit ute sedan så det är så checkt att han var ute så länge och jag bära det på mina skulder egentligen. Det kände men Mark var en bra inställning. Jag tror han kommer att komma fort tillbaka. Så så du var väldigt hård mot dig själv, Kristoffer. Ja, det ska jag inte ta. Han hade ett svagt nerf förra, men det var på en måte sista droppen. Han har kommit före eller siden, så det var kanske bara att han kom så fort som möjligt. Jag husker Erik Hornland nämnde något intressant i förbindelse med skadan till Marco. Jag ska inte dvela för mycket med den. Han är i full uppträning och på väg tillbaka, men han nämnde något om att genom hela fjolårssäsongen så var det alltid så att hvis du inte var på plats tidsnok och mentalt, vad ska jag säga si, för något klar när träningsdagen startade så fick du alltid besked om att träna med Harald fysisk. Det var liksom straffen för att inte vara precis och någonting. Och han gjorde ett undantag i hela fjor. Det var Marco som hade kommit någon minuter för sent och likväl fått låt att vara med för att bruka det begreppet. Eh, i en vanlig träningsökt och det var också den ene gången att knä rök och ifølge Hornland så är er det ikke tillfälligt. Altså det handlar om du måste vara 100 % på och Marco kom in där och var på något inte nödvändigtvis det eh, akkurat där och då för det gjorde ett undantag som de kanske fick betala lite för. Så så när det spelare skadar sig hela tiden det är er en del av gamet. Vi ska inte välja mer ved skador för det är bägge två på väg tillbaka. Du är er med i fullt för fullt i parlagsträningen igen Kristoffer och du har ju allerede rukket både att spela kamp för FK2 och sitta på bänken för A-laget Herman. Hvordan var det att sitta det var inte det var inte första gången du satt på bänken när vi mötte eh, Bodø Glimt. Eh ja. första gången jag har haft första säsongen jag var i FK så upp mot allaget då var det Per Morten och Pek och så var keeperen med mig. Per Morten slog sig skadad sig i över så då hade ingen Titol kampar på bänken den säsongen där. Nästa säsong har det varit två tre styck och nu har jag aldrig fått två den säsongen där så ja. Jag trivs på bänken dig eller trivs och trivs så det så spelar men alltså checkade på checkade på värme tänker jag. Det var väl också vid en anledning i vart fall hvor du blev hämtad in på väldigt kort varsel. Jag vet inte om det var den allra första kampen din men men vid en anledning så blev du väl ringt upp hemma på Stord med besked om att komma där på stadion för det PK eller eller Per Morten husker inte vem hade skadat sig under uppvärmning. Det var det var jag var inte jag var inte på Stord det var i Haugesund. Jag var i lägenheten på Haugesund i Haugesund och det var det var efter Per Morten hade rest eller gått Fredrikstad va. Um, så det var PK som skadade sig på uppvärmning. Han spettade han i ryggen så låste sig så då blev ringt det var hemma mot Molde. 
Så då kom jag kan vara två tre minuter efter kampen har startat och bara en rolig där satt mig på bänken eller är det då man hoppar att man får chansen eller är det grejt att bara följa kampen för ringside då tänker jag är grejt att följa kampen för ringside Det har också det till felles att bägge två signerade proffkontrakter i 2017 hösten det var liksom så väldigt många dagars mellanrum heller var det en milepel för dere? Ja, det nog jag. Alltså den säsongen där då skedde det ganska mycket. Det var det första byen och så kom kontrakten och det var låg liksom lite i korten. Jag visste att det kom till att alltså jag fortsatte där som sagt alltså visste jag kom till kom med kontrakt och så sa jag just det när jag mött på kontoret mitt den och den dagen och så fixade min kontrakt och så var det egentligen allt i box då. Så det gick ganska fort det var inte någon sån det var ju spekulationer runt det väldigt lång tid för det var mest rätt inte den debuten och inte vikingkampen. Så vad med dig Herman när du äntligen bynt att häva miljonlön i FK framme i hösten 2017 det var alltså så följer det jobbar för att bli professionell fotbollsspelare sant att du kan leva och spela fotboll och göra du syns det checka sig hela världen så så följer Milopel och står han för nöjd och Ska dvela lite ved, ved seriestarten och kommande kamper för FKH lite senare. Men uh, vi möter Ranheim nu på söndag. Uh, Ett lag som består av, ja, jag vet inte om de har någon fulltidsspelare i det hela Jag tror de flesta spelarna jobbar deltid. Uh, nu är ju det två de mest erfarna i så måte, men uh, är det en stor fördel att kunna koncentrera sig fullt och helt om fotboll kontra det och eh uh, studera men ha en uh, jobb som lägger beslag på stora delar av dagen. Ja, då vill jag tror att uh, hvis du uh, fotbollsjobben är så tror jag det är en fördel absolut. Är det första räcke restitution du får bättre anledning till när du Ja, så du får uh, fokuserat på då du ska den dagen så hvis du jobbar från 8 till 3 och så ska du rätt på träningen till då så är det kanske inte att fått i dig mat eller eh fokuserar fokuserar rätt så så som har ordningen här på stadion där man går och spiser frukost till halv 9 och så är det träning och så är det lunch så responderar kroppen mycket bättre på det tänker jag alltså. Vad gör det när du inte är en del av träningsvardagen som startar ganska tidigt på stadion och slutar vanligtvis i 2 all 3 timmar vad gör du det utom? Jag går ju på skolan och har nu månader än på det är bostad för det så jag inte nu jag DJer på Indre Kaj <laughs> nej jo ja en gång ja det håller det håller jag har bildade till och med ja jag var DJ en gång bostad för det så jag inte nu med kompisar chilla nämma ja på lyckas själ när jag inte ska Hjemme familien og slapper av. Fart litt rundt av og til. Men tar egentlig livet ganske mye og fokuserer mest mulig på fotball. Hvem er det, Herman? Får du tid til noe annet enn å trene og spise og sove? Ja, jeg har jo litt sånne små jobber. Så jeg driver på med fritiden. Jeg jobber på IQ Rooms nede på kajen der. Sånne der escape rooms og dette. Der jobber jeg. Det er sånn først man til Mølleopplegg der de legger ut på Facebook og så melder du fra deg hvis du kan. Eller så har jeg nå nylig fått en 
stilling i nord som keeper for nei, keeper-trener for uh, utviklingsavdelingen der, så skal jeg begynne med det en gang i veko. Så er det jo rekktreninger på ettermiddagen så vi går på, og så blir det selvfølgelig litt Playstation og litt sånt på ettermiddagstid. Ja, så så hører jeg bør fotballspillere. Det er jo syssel nummer én det er Playstation utenfor, har jeg inntrykk av. Vi må starte med begynnelsen for dere begge. Start med deg, Kristoffer. Du er jo fra Koppevik. Karrieren startet i Koppevik i sin tid, var det sånn å forstå? Ja, det var egentlig det jeg jeg kan si det er registrert da jeg spilte jo egentlig i Torvestad først det var mer sånn gutt i fotball når jeg var første til drikklasse men jeg startet Kappavik ja spilte en god del der noen år, så gikk jeg ikke til Bard et år lykkes ikke helt der så gikk jeg tilbake til Kappavik og så var det det 16. slaget til FK så ble jeg opprettet en nasjonal liga-greiene så var jeg et år der jeg trente litt med FK2, jeg fikk smaka litt på det, og tredje divisjonsdebyen. Så tok jeg graden opp til FK2, nå i fjor, og litt året før det. Og deretter oppe på A-laget. Og du var vel også, ja, kanskje den første, og muligens også eneste, som vel ble en del av FKH-team ett år før før man vanligvis pleier å bli det, for da var det yngste laget den gang, var FKH G13, men du var 12 år når du ble en del av FKH-team. Ja, jeg husker ikke helt god gammel. Jeg gikk jo fjerdeklasse, husker jeg. Jeg var 20 gammel, det var noe sånt. Jeg begynte et år før de andre, og fikk utviklet meg både der, hver tirsdag og torsdag før skolen. Og litt i helgen, og litt sånne eringer i løpet av året, og sånne ting som det da. Ja. Med deg, Herman, du kommer jo fra Stord. Ja. Var det der eventyret Herman Børresson-Fostal startet i sin tid? Ja, da kan vi jo si. Jeg har spilt på Stord hele livet mitt, på seg fra FK. Gått graden i Stord. Aldri fått en A-lagskamp eneste. Det er litt kjipt, men litt benk, eller så har det vært juniorfotball i Stord. Ja, ble med på på kretslaget i Bergen reiste opp der hver mandag jeg og noen andre forstod og trent i Vestlandshallen og så var det hjem igjen på ettermiddagen jeg merket jo tidlig at det ikke var noe særlig for meg jeg var ferdig på skolen og så var det rett til Bergen for å trene så da kom jeg i kontakt med jeg vet ikke om det var Pøm eller Kolla eller noe som ville være med ned på FKH-team reiste ned der i stedet for og trevlig så mye bedre. Så da valgte jeg den veien der rett og slett. Så når jeg begynte på TG også, så fikk jeg da tilbud om å signere da for FK. Så da ble jeg en del av rekklaget der når jeg kom der. Ja. Hvis man skal si noe generelt om det å være ung spiller, basert på deres egne erfaringer i FKH, er det en fin klubb å være i som ung spiller med ambisjoner? Ja, det vil jeg si. Altså, spelergruppe, tar det godt imot du altså det er masse unge gutter også så du føler ikke alene hvis det er rett å si rekklager der er det så å si bare ungt så der får du god kamptrening og så viser du da at de satser jo litt på unge gutter oppe på A-lag også så det er bare til å jobbe målrettet så får du sjansen der oppe Hva med deg Kristoffer? 
Jo, ja. Du som har varit med fra ja, så tidlig i systemet som det vel er mulig och komme, och siden ta hele veien upp til A-laget? Ja, Nei, det er ikke mange som har gjort det. Mange har varit inn og ut av forskjellige klubber og vært på, hatt en litt lengre reise enn meg. Jeg har varit heldig og ikke minst dyktig som har klart å tatt gradene på her. Når jeg kom på A-laget så var jeg litt sånn, var litt alene, men jeg hadde et par sånn robot. Herman var jo der og Arendt. Det var litt eldre men det var ikke så mange på min alder. Och så det var det tog mig bara emot det gjorde eh, men jag känner nog att jag er gått in i grupp och tör att dra en spök på de äldre och blivit lite varmare i tröjan jag var för. Eh, så ja, jag har klart etablerat mig bra i den här gruppen. Eh, vi hade ju en egen podcast i ett utvecklingsavdelningen, utvecklingsavdelningen eh, tidigare i i vinter och eh, då sa Pømmen var det vel, som forklarte hvorfor akkurat du var en av de som hade gått hele den veien alle gjerne forestiller sig, at man skal ta, at man skal komme in i FK-systemet, gå alle gradene og komme ut som A-lagspiller. Det er det veldig, veldig få som klarer, og for veldig mange så går veien via av omveier. Men du var en av da, kanskje den eneste som har klart det, og Pømmen forklarte det med ett ord, og det var spilleglede, sa han. At för att klara det så må du elske och spela fotboll så mycket som det Kristoffer Velde gör. Ja, det är väl kanske därför jag kom så tidigt tillbaka från skadan. Jag måste på fysio, jag måste på alla om jag har träna. Jag går på tolagsökter under en halvtimme till jag på allagsökt. Fått konsekvenser för det, men det är på grund av att jag har slutat lycka, har slutat spela fotboll, allt att lustre och var liksom när jag på barnskolan så gick jag alltid med en ball i benen och bort till skolan och blev kallad ballgutten och sån så där då har inte alltid haft en ball med mig utan sätter jag mig på ferie utan sätter jag mig på skolan eh jag hade liksom en ball med mig överallt alltid en ball med mig i bilen i tillfälle ska på lyckor eh så det är liksom den glädjen och den kan jag säga si, lusten på att spela fotboll så har brakt mig här mm först och främst och med dig Herman är det fotgleden över att spela fotboll som driver dig. Uh, ja, absolut. Alltså lusten och glädjen är där, men om man är lika stark så välde sen den där tvivlen jag på, men självklart syns det att spela fotboll och jag trives med det. Så ja, jag tror att det är glädjen och lusten som driver mig alltså. Jeg vet ikke om du har fått med dere denne, denne diskussionen som har gått nå i europeisk fotball efter at Per Mertesakker, Arsenal-spiller og tysk landslagsspiller, skrev en kronik i en avis, var det vel, eller i et intervju, fortalt at han mistet gleden ved fotball i tidlig i 20-årene, og på tross av at han da hadde spilt landslagsfotball i ytterligare 10-12 år och spelat för Arsenal och för Werder Bremen och varit kort och gott en av Europas allra bästa mittstoppare så gjorde han det aldrig för det han tyckte var gøy att spela fotboll längre men det var för det förväntningspresset som vilte på skuldrarna som toppspelare hade drivit han vidare hela tiden och har fortalt att uh, väldigt kort da, det är er lite mer nyanserat om så så än att uh, att presse som fotbollsspelare gjorde att tillvärlden hans egentligen inte var sån allvärlden. Uh, er det något det har gjort eller någon tanker om att uh, fotboll som på seniornivå 
eh, kanske blir något annat än det det har varit eh, underveis i löpet fram till att bli seniorspelare att man kommer en dag hvor detta är er, om inte bara en jobb så är er det andra ting som på något eh, dominerar det att vara fotbollsspelare. <laughs> ja, jag känner så väldigt jag känner ju press men det är er inte sånt att eh miste lust när man spelar fotboll på grund av det. Eh, ja, det är er fler folk som ser på nu. Eh, du har upp till 6000 folk som ser på kamparna här på stadion. Eh, folk vet vem du är. Er. Eh, tränarna ställer krav, har förväntningar till dig. Medspelarna ställer krav, eh, stöttapparaten. Eh, det handlar om att vara en en god 24 timmar utöver där du inte bara spelar fotboll men du har kosthåll, du har sömn, du har allt som ska till för att lyckas. Eh, det är er som de små faktorerna plus fotbollen det är det ställs väldigt stora krav och förväntningar det men det är er alltså det är detta jobben din detta är er det du har lust det kommer lite in på det med lust igen det är er detta du offrar dig för så pressera men det är er inte så att jag känner så väldigt mycket på det det mesta har har det gøy med fotbollen och så fullt lyckas då Den dagen du inte längre syns fotboll är er gøy Herman lägger du upp då som 22-åring? Det kan man ju svara det gör. Det kan man ju lägga upp visst när er måste lusten så lägger jag fort upp alltså för då när jag har lusten då är er det schysst att hålla på med det tänker jag. Ska ta oss och ringa dig igen när du har er blivit sån 2, 3 och 20 år. Gör en gör ett notat av det i kalendern här. Ska vi se ringe Kristoffer och Herman sån i 2023 blir vi det då. Sån cirka. Jep, tar vi den diskussionen upp igen då. Ehm Vi må ta noen seriespørsmål, annars har jeg ikke ser lytterspørsmål. Svært få ser oss. De fleste der ute hører oss. Vi starter med et spørsmål som går på dette med å ha lagkamerater som siden forsvinner underveis i løpet. Jeg tenkte jeg skulle bruke et godt eksempel. Sverre Bjørkjær, som begge har spilt med på FK2, som var FK2-kaptein, og som har varit en del av FK2-systemet siden han var ja, 15-16, han kom fra Søgne, og i vinter så dro han til strømmen. Og det vedkommende lurer på er, er det tungt å miste kompiser? Når sånne ting skjer, for sånne ting skjer plutselig veldig fort, og gärna utan någon särskild förvarsel. Stan? Ja, jag tar det. Nej, jag hade ett gott råd dessvärre, visst man ska säga exempel där. Då har liksom han så gav mig goda råd om vad jag gör och hur ska jag föra mig och hur ska ni bara ja, lyssna till tränare, lyssna till folk runt mig och ja, hur ska ni bara jag får bäst möjligt etablera mig på detta laget. Så akademiskt svärre var jag väldigt trist. samtidigt så är er det ju konkurrens. Det du ska det er liksom överlevelse, du ska dunka ut eh, motspelarna. Så samtidigt när du får ett gott förhåll till kompisarna så så jag hade till exempel Liban så blir det lite sån blir det trist när de försvinner. Eh, speciellt för mig eh, som ung gutt eh, men ofor i alltså du får ett gott förhåll till dig. Eh, du du är er med i på fritid och de där liksom letar upp speciellt när jag kommer in här. Eh, så det är er extra trist när de försvinner. Men samtidigt så öppnar du platsen för dig. Du får kanske Det blir kanske så lite främst i kön. Eh, så som när Liban så sånt så tänkte jag, det är kanske möjligt för mig. Eh, så det är er positiva positiva och negativa sidor med detta då. Ja, för Liban han refererat väl till dig som lillebrorns kind, men jag kan ju skrivit fel. 
Ja, nu var liksom bröder med. Eh lite samma spelartyper, lite samma lite hållning, lite samma unorskheten måste då. Eh var en del med andra på fritt och Ja, hade Gigga Robin hade gått på fältet och han, han var på mot så lärt mig mycket här. Eh jag kan kalla han storbror. Ja. Men hvis vi ska konkludera och fatta ett vedtag här Herman ja det är er trist och miste lagkamrater som man har känt över en lång period och speciellt Sverre Björkskär som är er en kärnekar på alla möjliga måter och verkar ha kommit väldigt gott igång i strömmen men han må bli bättre på att köra go-kart det är er väl bundningen här bägge två har väl varit med och kört go-kart i konkurrens med två söderlänningar i Spanien tidigare år og Ja, de hade väl hållit på fortsatt om det inte de var för det hade blivit flaggat av och och vinket till sida. Sondre Tronstad är er väl om möjligt ännu dåligare än Sverige Björkskär på go-kartbanan. Eh, nytt spörsmål. Vem på dagens FKH 2-lag tror det blir det näste till att kunna ta steget upp på A-laget? Eh, jag ska svara. Eh, man har ju en Jeg tenker Kipre, da, men jeg vil ja. snakke. Så Mario Frank, han er jo på landslaget nå. Absolut en veldig god keeper. Så du skal ikke se vekk fra at han plutselig kommer opp på laget, så ja, fort skje. Frank Stoppele fra Ølen eh, spiller på det norske G16-landslaget eh, denne vinteren. Eh, nylig tatt ut på ny. Hva med dig, Kristoffer? Har du någon spelare du tänker har som du ser något av det samma som du eh, hade i sin tid? Ja, altså, det är er många goda spelare på FK2. Du har ju Gunnar Söder, du har ju Kai och Dennis, men hvis du ska gå lite längre ner på torlaget så tänker kanske Agano och Erik. Jag har lite den samma unorskheten som jag och lite samma spelstil och Ja, det är er en fräckhet då. Eh, så jag vill peka ut day 2 som det så kanske kan komma på A-lag i närmaste framtid. Ja, Agano, Diallo och Erik Ndaizenga. Brundi. Ja, eh, den dagen Erik kommer på på A-laget då ska jag skaffa mig en Ndaizenga tröja. Det kommer vara rimligt säkert på. Eh. Ehm Spørsmål, ja, dette er nok fra intern spørsmål. Det er noen som har spurt på Facebook, Kristoffer. Føler du at du er for god for FKH? Er det noen som lurer på? Nej. Nei, jeg må først... Uh... <laughs> jeg tror nok det er sagt med et lite glimt i øyet, for å si det sånn. Ja. Nei, jeg føler meg for god av og til. Det gjør jeg. <laughs> Men av og til så... Jeg er elendig, jeg er god, så... Jeg vanskelig å svare på et spørsmål, jeg vet ikke, jeg ikke si. Ja, men må det ikke være litt sånn? Altså, ikke at man føler sig for god for klubben og omgivelsen og sånne ting, men at av og til så må er liksom... man føle at man altså, har noe her å gjøre. Ja, altså, hvis, har... ikke, hvis du bare står der med lua i hånda, så kommer du aldrig til å komme noen vei. Nej, det er sant. Så har jeg liksom den litt andre type, altså ikke helt den vanlige norske A4-spilleren, så de fleste her i klubbene, jeg er liksom utenfor boksen og litt vanskeligere hanskes med, og Ja, så jeg er ikke for god for FK2, det vet jeg ikke, nei, FK mening, det vet jeg ikke, men eh, om vi kommer til å bli det, får jeg håpe. Ja, 
Det jeg synes er en fin målsetting Å bli for god for FKV Det bør være et mål for alle spillere Med kjempestore ambisjoner og det, det, Vi har ikke haft noen i studio her Som ikke har ambisjoner som strekker seg lenger enn FKV Det tror jeg er et sunt utgangspunkt Du må si litt om hvorfor Du sier at du er litt annerledes Du er halvt argentinsk Ja um, Og har kanskje da vel så mye søramerikaner i dig som uh, traust uh, nordmann? Ja. Har, er, det det, er det det vi ser når du koker i toppen? Og... Ja, jeg har jo et temperament som stemmer fra søramerikaner, så det er kanskje det jeg bør jobbe mest med. Men samtidig så er det liksom, hver forbanna siden du taper, hver forbanna for du ikke lykkes, du ikke får det til, det hjelper mye på at du aldrig er tilfredsstilt. Du alltid du alltid vil ha noe mer. Så har du liksom de tekniske ferdighetene som kanskje har litt sånn, litt sånn samba-takter, litt sånn mer den der finesten, ja. mer de krydder og kunsten enn bare vanlig drill og fotball. Ja, Og med deg, Herman, har du noen søramerikanske aner, eller er det bare viking Storda, Storda Bublo? Nei, hos meg er det absolutt ingenting utlandske, det er bare, bare vikinger i lenger. Så ja, pappa er fra, var født opp i Nord-Norge, men flyttet til stort tidlig, og mamma er fra rett og fort i Bergen, bygget seg til sammenhenger, så... Bare Norge. Ja, kombinasjonen Nord-Norge og Hordaland, den har vist seg kruttsterk uansett. Vi må snakke litt om seriestarten, og da tenker jeg i første rekke på A-laget. Vi står med syv poeng etter fire kamper, og basert på du er aldri bedre enn din siste kamp, men skal vi legge de fire kampene til grunn, så det ser jo ganske bra ut. Gjør ikke det, gutter? Jo, det er vel en av de bedre startene FK har hatt på flere år. Eh, kanskje den beste de har hatt, om ikke det er helt feil. Eh, lagen ble jo kritisert voldsomt i media etter fjorårets eh, sesong, hvertfall på slutten der. Eh, folk tippet på 14, langt ned av tabellen. Men vi har egentlig visst hele tiden at vi har den passion, den moralen, den gløden og alt det ene her i gruppa. Så jeg tror ikke spillere har tenkt så voldsomt mye på det, og blitt så påvirket av det. Vi har bare tenkt, ja, ok, nå kommer en ny sesong, nye muligheter. Vi har gjort det greit i treningskampene, spilte en en mot, var det Dynamo Kiev? Ja. I Marbella, så det var jo en liten boost. Så jeg tror vi har motbevist kritikerne, og fått dem til å holde kjeftet i stolen nå. Så jeg tror det hjelper på å få selv litt til spillerne, og ja klubben och trycker ut mer folk på kamp någon som är trängig så det gör att fotbollen får en lite större plats på högerlandet än det var kanske i fjol då på slutet av säsongen Herman syns du det är ett FK-lag som framstår med fasong och struktur och som ett skickligt kollektiv slik FK Haugesund egentligen alltid har baserat sig på att vara vi har sett så långt ja så absolut Og hvis man hadde slått Sarsborg så hadde vi leder tabellene her. Det kan jo umulig være dårlig. Så 24 kamper burde kanskje ha ni. Hvis man hadde slått Sarsborg der, det var klart best. Det ser man at en mega god start på sesongen og flere flotte opplevelser i ventet, tenker jeg. Du var inne på at vi fikk mye pepper fra folk rundt klubben i forhold til sesongoppkjøringen og resultatene der, Kristoffer. 
to lag som gjorde det väldigt bra i säsongsavkörningen Odd och Rosenborg det var väl de två bästa lagen sammen då med Sarpsborg tror jag hvis man ser på resultaten. Uh, ikke veldig imponerende i sesonginnledningen noen av de to lagene handler det litt om å ikke brenne kruttet for tid, og skal sies at Sarpsborg har vel egentlig fortsatt å levere også når alvoret tog til, men er det, er det for mange klubber som uh, hva skal jeg si for noe er i form to måneder før poengene begynner å deles ut Ja, Rosenborg og Odd fikk vel sine to første tripoenger nå nettopp om Steifel uh, ja, vel uh Det er på tide at Rosenborg gir fra seg det gule snart, og at noen andre kommer opp. Målet virker som en sterk hendelse, Sarsborg og FKH, faktisk. Det handler om, altså treningskampene, det har jo noe med selvtidig, men sånn sett og lett, så er det ikke det viktigste. Det viktigste er at du har en bra treningsverdag. Du kommer jo vekk på treningslærerne for å oppleve litt, for noen litt annen, hva skal jeg si? Du får litt andre stimuli, alt det greiene der, sånn at du klarer å fokusere best mulig på sesongoppkjøringen, for det er det som, eller sesongstart, det er liksom det som betyr noe, elitiseriekampene. Hva som skjer i treningskampene, ja, det har en betydning for følelsen på, eller følelsene spillerne har rettet på, og alt det greiene der, men egentlig så har det ikke så stor betydning. Så jeg tror det er mye grunn til at FK har gjort det så bra nå, de har klart å lade batteriene bra, og fått en god start på sesongen. Vi har fått in två nya fjes nu helt i slutet av övergångsvindu två Sankt Etienne-spelare Ben Karamoko och Erin Pineiro som dykt upp igår och var på sin första FK-träning idag lite tynt grundlag att vurdera han på men baserat på det lilla du fick se idag Kristoffer vad syns du om vår vän Pineiro? Ja bra han fick Det var en bra kombinasjon av han på treningen. Jeg følte de hadde litt samme, litt samme spillestil, litt samme, ja, litt samme typer da. Han kom jo litt spansk og litt portugisisk. Jeg har en liten dialog med han, og jeg følte de fikk en fin tone med han, så han absolutt en bra spiller og ser at han har kvaliteter. Samme Benno da, som styr i luft da. Mm. Din vurdering av spillerstallen i år, Herman. Du har jo vært med noen år og kan jo trekke noen paralleller til tidligere årganger. Ja spillematerial i FK Haugesund er det, er det solid? Um, så som jeg ser det så tenker jeg man har en veldig god start eller hvert fall uh, når vi ser på benken nå så har vi fått inn uh, Erin Nye der um, at om vi kan, muligens kunne trengt litt forsterkninger på benken nå så kvitter oss med Tony og Ibrahim der, de kunne jo at de nå gjort en jobb, men altså det er ikke Det er ikke alt for galt på benken heller. Jeg synes... Uh, hva skal jeg si? Jeg synes... Uh, de elve som spiller startet gjør en mye god jobb. Jeg har jo trent godt i prisisen, så det er godt trent og godt rustet til å spille 90 minutter, så å si. Så, uh, så lenge vi ikke får noe skade eller uh, noe sånt, så tror jeg uh, spillerstallen er ganske så bra, ja. Mm. Hvis vi skal snakke litt om FKH 2-sesongen, vi spiller i fjerde division og spiller i stort sett bare lokale kamper, mange lokale oppgjør, lengste borte reisen er vel til Gjæren eller i Sørfylke. Det er vel ingen tvil om at FKH 2 de skal rykke opp? Ja, de spilte jo en bra kamp med Koppavik og fikk en fin start på sesongen. 
mycket ungt. Det blir väl nog en del allaspelare som kommer ner och hjälper till. Eh, syns inte det har som i spelet i baglaget. Eh, alltså kamparenan för allaspelare är er ju jag den bästa. Hela att få FK2-spelarna fjärde division är er ett lågt nivå. Det börjar efter det där rokeringarna på divisionssystemet för två år sedan. Så har det bytt detta lite på plats. Lagnen så hör till fjärde division är er i fjärde division och det som ska höra i tredje division är er där. Så nivån är säkert det högaste men grejt nog målet FK är er att komma upp i tredje division och etablera sig där och eventuellt upp på därifrån. så jag tror att ungdomarna samma någon av spelarna kommer att rycka ganska grejt upp. Jo. Mm. Ja, allt annat än uppryck vi må väl kunna se så vara en fiasko. Hör du det Espen Bull Torne press är er lagt. Ehm Herman, favoritlag har du Ja, uh, Arsenal Gunners. What? Yep. Här man har skett något fel i researchen. Du skulle da inte varit här, Herman. Detta är er inte någon studio för folk med Arsenal sympatier. Jag ska ta en ta en prat med välkomna som har gjort research i förkant här. Här har er glippet kapitalt. Ja ja, hur hur gick det hela fel för din välkomna? Nej, nu ska jag det fick en brakt av min far som har varit på tur i på fotbollstur i England. Han är er ju själv lite men kom hem med en asa brakt till mig där så då var jag frälst rätt och slett. Så ja, det är er supporter. Det är er gärna sån det starter. Eh betyder också att målet en dag är er att spela för Arsenal. Självklart är er det då. Absolut. Vad med dig Kristoffer? Du jag har lite forskjellige lag. Eller ikke sånn, for jeg har ikke sånn favoritt. Jeg har ikke mange lag, jeg har Liverpool, så jeg har alltid holdt med. Eh, som nettopp kvalifiserte sitt semifinal av Champions League. Eh, og så har jeg Barcelona, eh, som ikke klarte det. Eh, så har jeg noen andre lag selvfølgelig med på nede i, nede I Argentina. Boca Juniors har fått en drakt derfra, og så har du jo det argentinske landslaget, eh, som en selvfølgelig. Mm. Eh, Ja, kan jag säga. Det var väl positivt att eh, få leva på sin del att Barcelona rök mot Roma så att det blir en lite enklare motstånd för dig nästa runda då. Eh, visst i möte det då. Så jag var ju missnöjd med det som skedde i Champions League då, inte men eh, det är er chipat att Barcelona rök ut. Vis eh, Cesar Sampaio ringde i, I förkant av fotbollen i Ryssland och säger att han har plats ledig i den argentinske uh, VM-troppen uh... Ja, du har skiftet i statsborgerskap så fort som mulig Du gjør det, ja, ja. <laughs> Der fikk du den, folkens Kristoffer Velde er overklar for det argentinske landslaget Dere hørte det her ja, det først aldri... ja, Jeg tror ikke Norge kom til å kvalifisere seg med det første altså... Men din oppgave, Kristoffer, er ikke å spille for et Norge i VM Din oppgave er å få Norge til VM Ja, hvis det er mulig Det er mulig En eller annen vakker dag Vi begynner å nærme oss slutten Har vi noe mer som gjenstår? Vi har helt avslutningsvis, Kristoffer Apropos dette med spilleglede Dette har vært for så vidt et tema før Vi må få snakke litt om denne treningshistorien Som jeg vet at FKH og utviklingsavdelingen bruker som et eksempel I forhold til unge spillere um, og dette med spillegleden som vi aldri har vært innom um, hvordan du i sin tid fikk anledning til å trene med A-laget til FK Haugesund, det var vel kanskje for aller første gang uh, så, så 
var du hjemme i Koppevik, og så kan du jo ta det derifra, hva som skjedde. Du fikk en telefon fra Espen som sa at ja. du får lov til å være med og trene med A-laget nå, men da må du komme deg hit på no time. Ja, nei, jeg lå hjemme. Jeg var vel på en lørdag, om ikke tar jeg feil. Jeg var kanskje i en ferie. Ja, det var vel i sommerferien, da lå jeg og sov. Jeg hadde vel planer om å sove etter lang tid på dag, og så plutselig får jeg en telefon fra Bullen i ni tider, tror jeg. Jeg har lyst til å trene med A-laget. Jeg bare selvfølgelig har jeg lyst til det, og så... Alla mamma köpte jobb, jag hade ju lappen i den tiden där. pappa var i Norsjön och jag vet inte riktigt vad jag tant eller farmor eller någonting så där. Så då blev det fort en taxi till till Husens stadion där jag fick min första arbetsökt. Vem var det som betalade för den taxi? Det var väl mamma. Jättetid. Jättetid. Grejt och ja, det var grejt taxichauffören där så det var gick det gick spurt. Det var dagens sista anekdote och betraktning. Eh, Tack till Kristoffer och Herman. Eh, Detta gick rekordraskt 45 minuter like that. Så när er det när det är flyt i sändningen och två eh, snackesalister som vi garanterat kommer att höra mer om eh, framöver. Vi är er tillbaka. Ja, det hade nå sagt om en uke. Det är ingen garanti för längre. Vi är er tillbaka akkurat när det måtte passe. Så stay tuned. Eh, Propagandakontoret är er på ingen måte lagt ned. Vi jobbar högfrekvent eh, och mer i här än någon gång. Det tar bara lite längre tid med de här gång det resulterar i en eh, podcast. <tryk>